0: Luego de la resurrección, algunos discípulos volvieron desanimados porque ellos no habían sido testigos de ese milagro. Por tanto, no creían. En un momento de desesperanza y abandono, tuvieron un encuentro con Cristo. Al escuchar su palabra, entender las Escrituras y compartir con Él el pan, se les abrieron los ojos y el entendimiento. Un Encuentro con el Cristo del Amor En la Pascua de Resurrección El Camino Continúa Queremos darle la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes al programa Un Encuentro con el Cristo del Amor En esta ocasión tendremos segmentos muy especiales Nuestro hermano César Hernández nos acompañará con la cápsula histórica josué Majo Alfredo Lemus, pues nos narrarán ya los poemas que han llegado a nuestro perfil de Facebook, Cristo del Amor OP, pues para motivarles en este tiempo a resaltar la inspiración de todos aquellos fieles al Cristo del Amor. Así es de que estaremos dando lectura ya a los primeros poemas que han hecho llegar en nuestras publicaciones. Les damos la bienvenida al programa Un Encuentro con el Cristo del Amor.
1: En el programa de esta noche queremos trasladar hacia ustedes una melodía de sabor chapín, pues es interpretada por músicos de renombre nacional. La misma nos invita a tener esperanza en un mañana mejor, donde volveremos a encontrar a nuestros amigos y familia, a quienes en este tiempo los tenemos distanciados como forma de erradicar el contagio del COVID-19. Esperamos que la disfruten. Escuchemos pues, Tengo Esperanza.
2: No pierdo la esperanza, no pierdo la calma No pierdo mi fe, aunque vea lo que pasa Hace mucho, toma tus rodillas y pide a Dios que bendiga a esta patria que.
0: Nuestro hermano César Hernández en la cápsula, hoy te contamos que...
3: Buenas noches, bienvenidos a la cápsula histórica del podcast de hoy. Saluda César Augusto Hernández, cronista de la Hermandad del Señor Sepultado. Con motivo del 50 aniversario de elevación del Templo de Santo Domingo a Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en esta noche... Eh, platicaremos sobre qué es una basílica y cuál es la diferencia entre una basílica mayor y una basílica menor. Algunos templos por su importancia espiritual e histórica tienen el privilegio de haber recibido por parte de un papa el título honorífico de basílica y sirven para difundir alguna devoción, en especial a algún santo, a la Santísima Virgen María o a nuestro Señor Jesucristo. La palabra basílica se deriva del griego basiliqué, que significa regia o real, y originalmente se llamaba así en Grecia y Roma a algún suntuoso edificio que solía destinarse al tribunal. Existen dos categorías de basílicas, la mayor y la menor. Las basílicas mayores son cuatro, únicamente cuatro, cuyos nombres oficiales son la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano o Basílica de San Pedro, la Basílica Papal de San Pablo Extramuros, ambas decretadas así por el Papa Bonifacio VIII en el año 1300. Las otras dos, la Basílica Papal de San Juan de Letrán, Archibasílica del Santísimo Salvador y de los Santos Juan Bautista y Evangelista, Catedral de Roma, decretada en el año 1350 y, por último, la Basílica Papal de Santa María la Mayor, decretada en el año 1390. Estas cuatro basílicas mayores se distinguen entre otras cosas por poseer una puerta santa y porque solo el Papa o un delegado expresamente de él puede celebrar misa en ese altar mayor. Anteriormente se consideraban también basílicas mayores las basílicas de San Lorenzo Extramuros, Basílica de San Sebastián de las Catacumbas y la Basílica de Santa Cruz de, de Jerusalén. Es importante hacer notar que absolutamente todas las demás basílicas en el mundo. Tienen la categoría de basílicas menores. Teniendo los mismos privilegios que las basílicas romanas. Con la diferencia que no son sedes papales. ¿De acuerdo? Entonces, para referirse a basílicas no es necesario utilizar el término basílica menor como tampoco se dice basílica mayor de San Pedro se dice la basílica de San Pedro, la basílica de San Pablo y en el caso de las, menoras, de las menores se dice la basílica de Guadalupe o la basílica de Esquipulas Pero es únicamente en el caso de, de la basílica de Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo que eh, se ha acostumbrado mucho y de más el uso de la palabra menor eh, esto no es solo un punto de vista personal mío de César, sino que eh, aquí hago eh, referencia a las palabras de Fray Alfredo Pío Álvarez, de quien tanto he hablado y que fue prior del convento de Santo Domingo para la década de los setentas, eh, y él dice claramente, «Advertimos que no se debe decir Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, sino Basílica de Nuestra Señora del Rosario». Debe suprimirse al nombrarla la Palabra Menor.
0: Hoy te contamos que, con César Hernández. Con su ascensión el Señor resucitado atrae nuestra mirada al cielo, para mostrarnos que la meta de nuestro camino es el Padre. Su Santidad el Papa Francisco en la Solemnidad de la Ascensión del Señor el pasado jueves 21 de mayo. Estamos en el tiempo de la Pascua, es decir, de la alegría, de la liberación de la muerte y del pecado gracias a la resurrección. Es el tiempo de la promesa de la salvación. Jesús, por lo tanto, regresa para despedirse de los apóstoles que ahora están listos para esta separación como hijos adultos. La separación, sin embargo, solo es aparente, porque el Señor, aunque invisible, continúa trabajando en la iglesia y es temporal, porque un día volverá. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que les ha sido levantado, este mismo Jesús, vendrá así tal como lo han visto subir al cielo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículos del 9 al 11. Al volver al Padre, Jesús cierra un círculo, que ha atravesado su existencia humana para volver al cielo, aún permaneciendo vivo y presente en la iglesia. Pero es precisamente gracias al momento de la ascensión que se supera esta dicotomía entre el cielo y la tierra. Jesús se va, pero solo precede, como un hermano, como un rey y como el Hijo amado a todos los hombres en el paraíso. Allí donde está Dios. Como un hombre Jesús bajó al infierno para salvar a Adán y así, con la Ascensión reafirma una vez más que el cielo es el destino al que el hombre debe aspirar, la santidad. En nuestra iglesia local, este domingo celebramos la Ascensión del Señor.
3: Continuando con el programa esta noche, tenemos una interesante entrevista al señor
1: Andrés Girón, encargado de la procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias de la Parroquia Zona 6. Buenas noches, Andrés, y bienvenido. Hola, muchachos, gusto, buenas noches. Aquí pues, guardados, aquí estamos a la orden para poder platicar un ratito y poder compartir con ustedes y
4: con toda la, la audiencia que ustedes tienen Muchas bendiciones para todos y aquí estamos para poder platicar.
3: Gracias, Andrés. Cuéntanos ahora cómo vivieron ustedes la cancelación de actividades por el COVID. Ustedes tuvieron importantes actividades que fueron canceladas.
4: Bueno, realmente para nosotros como, como el mandar fue un poco difícil porque era justo el día que se decreta el cierre prácticamente o la cancelación de las actividades masivas que fue de las primeras medidas que tomó el gobierno nosotros estábamos a menos de 24 horas de salir en nuestra procesión infantil. Y, y realmente la procesión infantil en la parroquia este año iba a tener muchísimos cambios. Habíamos eh, obtenido una nueva réplica, habíamos hecho una reingeniería de todo el consejo, hicimos una sesión fotográfica a esa réplica eh, y la procesión se le cambió el recorrido, había nuevos espéneos, un adorno más dedicado. Y, y la idea era que hicimos un retiro una semana antes de la, de la procesión para que los niños que iban a participar supieran eh, qué era la alegoría, etcétera, etcétera, de la, que puedan cargar ya con un conocimiento previo del cortejo. Pero, pues nos avisan en, en cuatro horas, pues, casi y pues nos vemos en la necesidad de cancelar eh, pues, la procesión, algo similar a lo que pasó en Santo Domingo con, con Jesús de la Buena Muerte eh, obviamente, nosotros en menores pues, porque al final es una procesión infantil de tres horas, pero pues el esfuerzo de, de un grupo de colaboradores estaba pues, y nostalgia. Al día siguiente, pues tuvimos muy pocas personas a la bendición de las imágenes, no únicamente de la imagen de Jesucristo Nazareno. Y pues, eh, pues por ahí fueron las actividades que nosotros hicimos. Y pues el día lunes santo, eh, pues a las seis de la mañana, en ese momento, tal vez en la parte del virus estaba. Un poco, había un poco más de temor en, en la población, pero, pero a las seis de la mañana decidimos hacer algo especial en la parroquia, y pues abrimos las puertas del templo. Eh, nuestro sacerdote, el Padre Rodolfo pues en conjunto con nosotros, decidió sacar al Santísimo, eh, cerramos toda la reja del ácido de la parroquia, sale el Santísimo, y Jesús Nazareno se asoma en un anda al vintel de la puerta. Y Jesús estuvo durante 15 minutos, vamos a poner exagerados, doce minutos en el vintech de la puerta de Jesús Manzareno, mientras el Santísimo recorría y bendecía al pueblo católico el día de un estanzo, eh, y pues repenticiéndolo de una forma muy especial, y dando el mensaje de que pues, por lo menos, obviamente por la salud de todos, no podíamos salir a las calles, pero por lo menos en un momento especial salió a bendecir a la puerta. ...todo su pueblo, ya que no lo iba a poder visitar... ...no hicimos publicidad nada... ...sino solo pedimos ese momento... Como, ...como un momento especial para ese día... ...y en la noche... ...pues preparamos un video... Eh, ...muy especial... ...que se transmitió en los canales nacionales... Y, y ...se transmitió en diferentes páginas... ...en el cual mostramos un momento muy especial... ...que es cuando se le cambian las vestiduras a Jesús... Y, ...y lo tratamos de hacer de una manera muy solemne... Había un comunicativo de eh, los cantantes, eh, realmente en un momento muy, muy emotivo. Ese día fue, aparte de colocar los firmes y los cargos, pues toda la parafernalia que hubiera salido en la procesión. Y además de los estrenos de las cúnicas de ambos pues, pues en resumen, pues, esta fue la cuarenta y semana santa en la parroquia de la Santa Cruz.
3: Un trabajo bien elaborado que... Okay. A más de un cucurucho hizo palpitar su corazón en ese inicio de Semana Santa.
1: Ahora cuéntanos un poco de las imágenes que mandaron a traer a España.
4: Bueno, pues el proyecto de las, de las imágenes de, que vienen de España eh, es un proyecto que veníamos maquinando desde hacía casi dos años, desde el momento que tomamos la junta directiva. Nosotros, siempre nuestro objetivo ha sido enriquecer, enriquecer, eh, la profesión y la parafornaria de la protección para que la protección del Montecanto sea una protección completa. Y por eso, prueba de ello es que en el año 2019, por ejemplo, se estrenaron los estandartes del Via Crucis. esos fueron hechos y bordados a mano aquí en Guatemala con el Y también eh, las pinturas las hicimos aquí en Guatemala. Eh, también se hizo un estandarte para el Escuadrón de Nazarenos un estandarte mayor, y nuevo que se cenar este año ya de forma oficial, el, el año pasado cayó algunas cuadras pero, pero tuvimos un pequeño problema técnico con él, eh, de que no estaba terminado y la estructura no aguantó, porque es bordado en su mayoría en hilo metálico y eso pues el peso del de estandarte no, es exageradamente grande. Pero bueno, entonces y nosotros cuerpo a la procesión fue lo que consideramos en ese momento durante. Entonces eh, decidimos qué podemos hacer para engrandecer la, la parafernalia de la procesión y mostrar esos momentos de pasión de Jesús, pero de una forma más viva. Entonces ahí es donde surge en el seno de la Junta Directiva la idea de hacer unas imágenes. Y si hacemos unas imágenes eh, y enriquecemos la, la, la procesión y enriquecemos el acervo cultural, histórico, artístico de la parroquia, entonces, ¿cómo lo podemos Buscamos, encuentro, en, en, investigando en Sería, encuentro a Rafael Martín Hernández y veo que él es uno de los tres doctores secretados por la Universidad de Sería y graduado en Bellas Artes. Como doctor en Bellas Artes, veo que es un escultor joven que uh -huh. tiene 38 años, tiene un mal, y, y cuando empiezo a platicar con él me dice, mira, conozco la Semana Santa de Guatemala. Conozco a Jesús de los Milagros, conozco a Jesús de la mercedes, conozco a Jesús de la Parroquia. Yo increíble, y bueno, y cuéntame un poco más. Pues sí, pues yo siempre he seguido la semana santa, y entonces le empecé a seguir sus redes, y empiezo a ver que él en sus redes subía las fotos de las profesiones, y, y él sí reconocía muy bien la calidad artística que hay en Guatemala, pues, a nivel escultórico. Porque pues no es un secreto, para mucha gente, a nivel de América, la cuna de la escultura religiosa definitivamente en Guatemala, que compite con Perú, por supuesto, pero, pero luego de, de Guatemala
5: y Perú y a México viene una grada abajo a nivel de calidad escultórica. Andrés, muchísimas
1: gracias por este tiempo y por esta bella entrevista, eh, y gracias también por contarnos un poco de la historia de cómo fue que trajeron estas nuevas imágenes y todo lo que pasaron eh, por el COVID.
4: Bueno, pues a ustedes, gracias por el espacio, definitivamente. Estoy muy agradecido que, que podamos haber platicado hoy y pues poderle nosotros contar un poco de lo que nosotros hemos trabajado, como vivimos de este tiempo y pues ya saben que eso. Y entonces si nosotros podamos ayudarle, pues ahí estamos a la orden para lo que necesite, para todos cuenten con nosotros al para todo.
1: Seguimos con más en un encuentro con el Cristo.
0: A continuación presentamos ya los poemas que nuestros seguidores han compartido con nosotros en las redes sociales dedicados al Cristo del Amor.
1: En tu mirada la paz encuentro, en tus labios la salvación y en tu faz el perdón, tus manos llevándome al Padre, tus pies a la redención y en tu costado mi sanación. Muerto en la cruz por amor, has dejado bendito mi sepulcro Señor. Quisiera eternamente venerarte y también acompañarte, mi Cristo del amor. Amado Cristo del amor, tú que me das ese destello de bendiciones, tú que me das ese amor misericordioso, danos tu bendición y llena nuestros corazones de ese amor inmenso. Amado Cristo del Amor, guía nuestras vidas en el camino del bien. Guía a todo tu pueblo en la luz de fe y espiritualidad. Cristo del Amor, ten piedad y misericordia
5: de nosotros. Amén. Cristo del Amor, consuelo de mi alma y refugio mío, redentor y verdadero hombre, salvador mío. Imagen consagrada, fe, y devoción mía Señor de señores Rey de las naciones Tus siervos suplicamos y buscamos tu perdón Oh dulce Jesús mío y Señor mío, perdón Danos la paz Danos tu paz Danos tu amor Eterno es tu amor y tu misericordia Luz y faro de nuestro diario caminar. Amor de los amores y divino Maestro, manjar de los manjares y Señor nuestro. Oh buen Jesús, Óyenos, Sepultado Dominico, rogamos tu protección, Cristo del Amor.
0: Estamos llegando al final de nuestro programa para este viernes 22 de mayo, invitándoles a que nos acompañen en nuestras transmisiones especiales a través también de la página oficial Parroquia Santo Domingo, en donde a las 12 del mediodía se estará transmitiendo la misa por la solemnidad de la Ascensión del Señor. Les invitamos para que continúen en sintonía de nuestros programas cada viernes a las 21 horas a través de Cristo del Amor OP. A nombre de Alfredo Lemus, Eduardo Cameros, César Hernández, Josué Gramajo y un servidor Marco Natareno en el programa Un Encuentro con el Cristo del Amor. Luego de la resurrección, algunos discípulos volvieron desanimados, porque ellos no habían sido testigos de ese milagro. Por tanto, no creían. En un momento de desesperanza y abandono, tuvieron un encuentro con Cristo. Al escuchar su palabra, entender las Escrituras y compartir con Él el pan, se les abrieron los ojos y el entendimiento. Un Encuentro con el Cristo del Amor en la Pascua de Resurrección, el camino continúa.